0: Wielkim okiem. Zapraszam, Michał Bondyra. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Czytamy w biblijnym psalmie 119. Miało być wakacyjnie, ale z przesłaniem. Wymyśliłem więc sobie, że porozmawiamy o szlaku latarni morskich pokonywanych zwykle rowerem skoro męskim okiem, to przez faceta z dziećmi. Okazało się, że życie pisze różne scenariusze i dotarłem do niezwykłego gościa, który rowerową aktywność łączy nie tylko z pogłębianiem swojej relacji z córką i synem, ale wraz z żoną swoje aktywności wykorzystuje do tego, by mówić o swoim niepełnosprawnym trzecim dziecku. Posłuchajcie. Nazywam się Michał Bondyra i witam was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem dziś jest Maciej Komorowski, pracujący w branży farmaceutycznej, lider ojcowskiego klubu w Aleksandrowie Kujawskim, zaangażowany w inicjatywę TatoNet, organizator rodzinnych rajdów rowerowych, który już dwa razy zjeździł rowerem Szlak Polskich Latarni Morskich, prowadzący wraz z żoną Martą bloga So We Love, tata czternastoletniego Karola, dwunastoletniej Majki i... Pięcioletniej werki. Cześć Macieju. Cześć, witaj. Dużo tego się zbierało. <grybuj> w tym roku byłem podczas wakacji. Na Rozewiu i muszę ci powiedzieć, tam ty doskonale o tym wiesz, może słuchaczy mniej, jest najstarsza z polskich latarni morskich i okazało się, że tak jak przy zdobywaniu korony gór polskich, tak samo w przypadku zdobywania, wchodzenia na latarnie morskie, można otrzymać książeczkę, można podbić pieczątkę, To taki dowód na to, że coś się zdobyło. To jest taki chyba fajny konkret, by zacząć wyzwanie na przykład z dzieckiem, nie sądzisz?
1: Tak, jak najbardziej. Ta mała, niebieska książeczka była jednym z takich dodatkowych motywacji właśnie, dla których po raz pierwszy z synem z Karolem wybraliśmy się na ten raj rowerowy szlakiem latarni morskich wzdłuż polskiego wybrzeża. Zaczęło się od tego, że właśnie przez internet zamówiliśmy sobie za 10 zł dwie małe niebieskie książeczki, do których można było wbijać w momencie, kiedy schodziliśmy z każdej z latarni morskich stempel. Dla chłopaka, myślę w ogóle dla każdego dziecka, no to jest to takie wyzwanie, taki, taki challenge, że no coś z tego, coś z tego zostaje, jest jesteś właśnie do zdobycia, jesteś do zaliczenia.
0: Ale nie wiem, czy twoja żona to powie, bo moja na pewno to powie, że my faceci jesteśmy też małymi dziećmi i też takie rzeczy lubimy.
1: Jak najbardziej. I moja żona to powie i ja z radością też potwierdzę.
0: <gry> e- ty te szlak polskich latarni morskich zjeździłeś dwa razy, tak jak powiedziałem. E, za tym pierwszym razem e, to było z Karolem, z synem. E, za drugim razem i z Karolem i z Majką, czyli i z synem i z córką. E, pierwszy raz e, 2019 rok tak? I, i z tego co sobie obliczyłem e, Karol miał 11 lat.
1: Tak, dokładnie, Karol miał 11 lat No
0: to to powiem Ci, że że dosyć grubo zacząłeś 9 dni, ponad 600 kilometrów ze Świnoujścia do Gdańska, nie bałeś się?
1: Wiesz to, to też nie było tak, że to było m, takie wyzwanie bez przygotowania. E, u nas raczej ta przygoda wynikała z pasji, z zainteresowania, z tego, że już wcześniej e, i Karol Zenon i, i Karol sam też e, pomimo, pomimo tego wieku e, lubiliśmy, lubimy jeździć rowerami e, a nie z tego, że gdzieś tam się spinaliśmy w ramach przygotowania do tego rajdu.
0: Mm-hmm. No dobrze, a, więc... lubicie jeździć rowerami, to znaczy co? Ten rower, wiesz no jest, ja znam wielu ojców i wielu synów, którzy lubią jeździć rowerami i jeżdżą sobie po pi- te trasy 10 dziesięciokilometrowe, a jak ja sobie prześledziłem e, ten każdy dzień wasz, e, dzień po dniu, to tam było 50-60 kilometrów, ba, e, raz nawet 115.
1: Tak, wiesz, to tak może wygląda ambitnie, jak na to patrzę, ale gdyby to e, rozbić e, na poszczególne e, godziny w ciągu dnia, to tak naprawdę myślę, że prawie każdy, nawet bez specjalnego przygotowania, bez ekstra pasji, jest w stanie to przejechać. Nam zależało na tym, żeby poza odwiedzaniem, odwiedzaniem tych latarni morskich, żeby to był taki czas wspólnego bycia razem, poznawania siebie, czas też odpoczynku i tak sobie rozkładaliśmy te dni, że w zasadzie ta jazda rowerem była takim, takim dodatkiem, nie była jakimś specjalnym wyzwaniem, pomimo, tego, pomimo tych ilości kilometrów które przejeżdżaliśmy. Był czas na to, żebyśmy biegli lody, pospali trochę na kotach w ciągu tych najbardziej upalnych godzin południowych, wykąpali się w morzu, także to tak tylko wygląda ambitnie, jeśli chodzi o te kilometry. W rzeczywistości wychodziło między 6-8 godzin jazdy, pozostałe godziny to, to taki właśnie czas na różnego rodzaju inne aktywności.
0: No, 6-8 godzin jazdy dla jedenastolatka, wydaje mi się, że to też i tak brzmi ambitnie.
1: Wiesz, to, e, dla mnie dużym wyzwaniem jest, jest to, żeby e, właśnie w, w Karolu, w Mani tak samo, e, teraz już również w Werte e, zapalać e, taki, taki właśnie, e, takiego ducha walki. Mhm. E, w czasie, kiedy jedziemy razem, To jest niesamowite, bo bo wtedy, wiesz, wychodzą z nas różne emocje. Jesteśmy czasami... Człowiek jest bez masek,
0: człowiek jest wtedy bez masek, człowiek pokazuje prawdziwe ja.
1: Dokładnie. Kiedy dochodzi do jakiegoś apogeum zmęczenia, no bo też takie jest właśnie gdzieś tam w okolicach jakiegoś popołudnia, no to właśnie, no, uczymy się ze sobą rozmawiać, uczymy się przepraszać, uczymy się rozwiązywać trudności, patrzeć na potrzeby nie tylko swoje, ale drugiej osoby i to, i to bardzo mocno przyspiesza poznawanie siebie, to bardzo mocno gdzieś tam pomaga budować te relacje.
2: Mhm.
0: O tych relacjach jeszcze porozmawiamy, powiedz. Mówisz, że na taki rajd, on tam, to było z tego co pamiętam nieco ponad 600 km z jakiegoś specjalnego przygotowania nie trzeba no dobrze, ale, ale no na pewno Wy też wiem, chyba dojechaliście w ogóle do Świnoujścia pociągiem, prawda? Pociągiem,
1: uh-huh. myśmy wyjechali ze stacji PKP z Aleksandrowia z Kujawskiego z, z rowerami właśnie pojechaliśmy pociągiem i właśnie super przygodą, super wyzwaniem jest to, że wszystkie swoje rzeczy wieźliśmy w Sakfach, wjeźliśmy też jadrozu na bagażniku, na rowerze, namiot, śpiwory, karibaty, kuchenka gazowa. Wiesz, to jest niesamowite, kiedy dzień się budzi, 4.30, co się wstaje, my gdzieś tam stajemy, rozpalamy gazówkę, mleko, kakao, jajecznica. To jest coś, co myślę, wierzę, mam nadzieję, będzie już projektuje tak naprawdę, ale zostanie, zostanie w sercach, zostanie w sercach na całe życie dorosłe.
0: No właśnie, bo to z tego co powiedzisz, to pełen survival, czyli nie jakieś tam kwatery, tylko własny namiot i spanie w takich bardzo spartańskich warunkach.
1: W moim ojcowskim sercu tak to właśnie taki zapał do survivalu zrodził się, kiedy Karol miał 4 lata i mhm. kiedy po raz pierwszy wspólnie wyjechaliśmy na taką przygodę Tato-Syn organizowaną przez Tatonę, wówczas to był spływka jakoby. nasza przygoda rozpoczęła się od spływu rzeką Bóg, mhm. Karol miał 4 lata, więc to było wtedy prawdziwe wyzwanie. Karol w ogóle dosyć późno zaczął mówić, bo gdzieś tam dopiero jak miał 3-3,5 roku, to to naprawdę dosyć, dosyć późno, więc tutaj w rodzinie bliższej, dalszej było dużo takiego sprzeciwu, ale gdzie ty go zabierasz? Przecież to dziś, rzeka Bóg, wyobrażasz sobie, myśmy spali w namiotach tuż przy samej granicy. No i wtedy, kiedy ja właśnie poznałem tych ojców, poznałem prowadzących, poznałem pierwszych liderów Tato, wtedy we mnie też obudził się właśnie taki dług, że ten kontakt z przyrodą, z naturą to jest coś, no, za co nie da się zapłacić kartą ale coś, co w życiu jest naprawdę niesamowicie wartościowe, celne.
0: Coś, co też jest takim, chyba nie wiem, czy antidotum to dobre słowo, ale taką odtrutką chyba jest na na tą codzienność zglobalizowaną, skomputeryzowaną, taką plastikową trochę.
1: Antidotum, czymś, co jest na pewno wspierające w całym procesie integracji człowieka i mam na myśli tutaj nie tylko dziecko, ale również mnie. Także to i ta integracja w Wszystkich sfer człowieka Właśnie i tej sfery psychicznej I duchowej, i cielesnej, i fizycznej Na pewno w takich warunkach Dokonuje się w sposób taki bardziej pełny
0: mhm. e, Wróćmy jeszcze do tego Na, na szlak wasz e, Ten szlak Tak jak mówisz On, on chyba też Bo dobrze, ludzie wyjeżdżają w Polsce nad morze, są zakwaterowani w lepszych czy gorszych warunkach, no ale jakby nie mają takiego pojęcia całościowego wybrzeżu. Powiedz jak te trasy wyglądały? To były trasy rowerowe, głaciutki asfalt czy jednak jakieś tam gdzieś po kamieniach, jakieś kałuże, błota? Jak to wyglądało?
1: Różnie, różnie, aczkolwiek w zdecydowanej większości w ogóle przez całe polskie wybrzeże biegnie taka trasa R10. Mhm. W zdecydowanej większości jest to ścieżka rowerowa, ale nie zawsze jest to gładki asfalt, w zasadzie takich ścieżek rowerowych, które znamy z dużych miast. Nawierzchnia jest różna, od właśnie gładkiego asfaltu przez las i utwardzone jakieś szuterek przez takie też trudniejsze odcinki związane właśnie z dziurami z błotem i właśnie ta różnorodność nam się bardzo mocno podobała, że były takie odcinki, gdzie jechaliśmy przez miasto, przez Kołobrzeg, przez inne miejscowości ale były właśnie takie odcinki, gdzie jechaliśmy totalnie lasem z dużym takim odcięciem od aglomeracji miejskich.
0: Mhm. E... Ile tych latarni zwiedzieliście? 11. 11. Wszystkie te, które były dostępne?
1: Wszystkie te, które były dostępne, dokładnie. Nawet taka, która była niedostępna, to w sensie takim, że na którą nie było można wejść fizycznie do góry, to udało nam się do niej niej podejść i też też zobaczyć. I gdzie to było? i teraz stopię, bo nie pamiętam.
0: <głos> A to jednak. Trzeba to, tak, jeszcze, tak. Trzeba to jeszcze powtórzyć. E, no dobrze, ale e, powiedziałem, zaczynając tę naszą rozmowę, że w rozewiu to najstarsza latarnia. E, wszyscy mówią, że najpiękniejsza w Świnoujściu.
1: Jest to. Nie wiem, czy najpiękniejsza, e, czy, czy nie najpiękniejsza w Sinoujściu, bo to pewnie kwestia dla każdego gdzieś tam indywidualna. Mi na przykład się podoba bardzo mocno latarnia w Gołowskach. Mhm. Ma taki swój klimat, taki swój, taki swój urok. Cała ta przestrzeń dookoła tej latarni w Gołowskach jest też taka, taka przyjazna. Więc myślę, że to tak w zależności to, kto lubi.
0: Trasa długa, ponad 600 km, dni ledwie 9. Nastolatek, jedenastolatek w trasie z Tobą, kryzysy, zmęczenie, zdarza się coś takiego, powiedz jak wtedy sobie radziliście z tym wszystkim?
1: Zdarza się, jak najbardziej się zdarza i to zarówno jemu, jak i mi jak, jak również. W taki prosty sposób po prostu staraliśmy się właśnie zwracać uwagę na to, co ciało chce mi powiedzieć o mojej sytuacji w tym momencie tu i teraz. I w taki sposób właśnie bez, bez napięki na, na osiąganie na to, że gdzieś tam musimy dojechać za wszelką cenę, gdzieś coś zdobyć, zaliczyć. Tylko po prostu odczytywaliśmy to, coś, to co się dzieje i staraliśmy się reagować Zgodnie z naszymi potrzebami W danym momencie
0: Miałeś w zapasie jakiś jeszcze dzień albo dwa Gdyby się to nie udało w te dziewięć dni?
1: Tak, miałem. Myśmy byli umówieni tak, że wtedy do Krynicy Morskiej po nas przyjechała żona samochodem mhm. razem z bagażnikami rowerowymi na dachu, więc tutaj była tak, był taki spokój, była taka rezerwa, że mogliśmy dojechać dzień później, czy dwa dni później, jak najbardziej. Mhm.
0: Mhm. E, powiedziałeś namiot, powiedziałeś kuchenka gazowa, żeby sobie coś tam upichcić, rzeczy. Dużo się bierze, bo to generalnie był lipiec, prawda? Czyli gen- wydawać by tak. się mogło bardzo ciepło, ale co, noce, noce chłodne, gdzie trzeba rzeczywiście brać ze sobą trochę tych rzeczy na przebranie, czy, 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 czy gdzieś wręcz przeciwnie?
1: Generalnie to staraliśmy się zabrać ze sobą jak najmniej rzeczy, mhm. żeby było jak najlżej na tych rowerach. Oczywiście okazało się, że dzieliśmy już takich rzeczy, to dużo przy okazji następnego wyjazdu. Doświadczenie to już zweryfikowało tą sytuację i to pakowanie wyglądało już troszeczkę inaczej ale niekoniecznie z tym przebraniem dwa, maksymalnie trzy zestawy takie jeśli chodzi o ubranie się bo z taką możliwością że też robiliśmy sobie pranie to pranie później suszyliśmy na tych stakach, rozwieszaliśmy w ciągu całego dnia to pranie spokojnie dosychało więc Mhm. To by było super.
0: Jedzenie rozumiem gdzieś wszystko na miejscu, czy też gdzieś ze sobą jakieś takie e, konserwy, czy coś w tym rodzaju?
1: Konserwy tylko na dany dzień, e, a tak to też e, taką dodatkową atrakcją było to, że właśnie jak przejeżdżaliśmy przed miasto, to szliśmy sobie właśnie na przykład na gofy, e, na, na jakiegoś kebaba, mhm. więc. E,
0: więc w te, tego typu e, robiliście historię? No dobrze. Tak, e, To ten pierwszy, pierwsza wyprawa z Karolem. To było dziewięć wspólnych dni. Powiedz, czego ona cię nauczyła o waszych relacjach? No i co tobie dała w tych relacjach?
1: Wiesz co, mnie ta wyprawa nauczyła, że nie byłaby ona możliwa do przeżycia w taki piękny, w taki, a nie inny sposób, gdyby nie ta codzienność, gdyby nie te relacje na co dzień, każdego dnia, w życiu, takim dzień po dniu. Gdyby nie to, że w sposób taki świadomy staram się właśnie inwestować w ten czas, w rozwijanie naszej relacji każdego dnia Krok po kroku, w, taki, w takich małych rzeczach, bardzo takich małych, e, prozaicznych, e, to myślę, że w czasie tego wyjazdu e, ta relacja nie byłaby też na tyle e, prawdziwa, szczera, autentyczna, jak, jak mogło to być. mi po prostu o to, że z, e, ta, ta jakość tego czasu była też możliwa e, dzięki temu, że e, na co dzień po prostu jesteśmy ze sobą i gdzieś tam się znamy
0: zanim zaproszę naszych słuchaczy na przerwę to jeszcze podpytam Cię i zajawię druga trasa po dwóch latach znów szlakiem latarni morskich z tym, że jeden z uczestników więcej, bo do męskiej ekipy dołączyła dziewczyna dołączyła Twoja córka dołączyła Majka powiedz jak to zmieniło Tą trasę i tą wyprawę w kontekście tego, co było dwa lata wcześniej.
1: Z tą trasą po dwóch latach to była taka taka historia, że my w zasadzie staliśmy przed takim dylematem, jak wykorzystać ten ten czas, kiedy moja żona z najmłodszą córeczką wybierała się na turnus rehabilitacyjny rozwoju mowy. No i wtedy właśnie tak się sprawiliśmy, mogliśmy ten czas spędzić albo, albo w domu, albo wybrać się gdzieś tam, braliśmy pod uwagę też właśnie wycieczkę górską, korona gór to w ogóle jedno z naszych marzeń też na przyszłość, ale właśnie wybór padł na, na rowery. Maja na początku miała różne dylematy, bo jeździ z nami rowerami tutaj lokalnie, ale miała pewne obawy, takie związane chociażby z prostym załatwianiem potrzeb fizjologicznych na takiej trasie jak, jak las, co ja w zupełności rozumiałem, szanowałem i, i rozumiem. I tutaj były między nami różne rozmowy, jakby to mogło wyglądać. Finalnie Maja zdecydowała się, że właśnie chce, że to będą rowery, że, że dołączamy. No i i co? I, I wyruszyliśmy... Jak to zmieniło? Zmieniło w taki sposób, że postanowiliśmy z Karolem od samego początku, zrobiliśmy sobie taki challenge męski, że w czasie całej tej wyprawy będziemy mali służyć, że nie rozmawialiśmy z nią o tym, nie powiedzieliśmy jej tego, ale umówiliśmy się między sobą, że takim naszym wyzwaniem będzie to, aby ona w czasie tej wyprawy czuła się jak taka księżniczka, że tam, gdzie będziemy mogli, w taki sposób, jak tylko będziemy mogli, i będziemy ją wspierać, będziemy jej pomagać, żeby ten trud, to zmęczenie było dla niej jak najmniejsze i żeby też miała jak najlepsze wspomnienia później z tej wyprawy. I faktycznie tak było. Muszę ci powiedzieć, że ja byłem zachwycony. W sytuacjach takich, kiedy na przykład podjeżdżaliśmy pod taką stromą, wyższą górkę, Karol podjeżdżał tam, zostawiał tam swój rower, schodził, zbiegał, no i zabierał rower od Majki i Majce ten rower wpychał były takie sytuacje, kiedy na przykład wieczorami myśmy z Karolem gdzieś tam przygotowywali na następny dzień posiłek, ogarnęliśmy jakieś tam jeszcze pranie, takie rzeczy, a mają już wykąpana już tam sobie smacznie, smacznie spała, więc naprawdę super.
0: Więc udało się podołać temu wyzwaniu. O tym, jakich jeszcze wyzwania sobie postawiliście, jakie cele sobie postawiliście w przypadku tego drugiego rajdu, głębokie i wartościowe cele dodajmy. Porozmawiamy w drugiej części. Męskim Okiem Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, ze mną jest dziś Maciej Komorowski, pracujący w branży farmaceutycznej, lider ojcowskiego klubu w Aleksandrowie Kujawskim, zaangażowany w inicjatywę Tato.net, organizator rodzinnych rajdów rowerowych, w tym dwóch rajdów szlakami polskich latarni morskich, prowadzący wraz z żoną Martą bloga Soul We Love, tata 14-letniego Karola, 12-letniej Majki i 5-letniej Werki, witaj ponownie.
1: Witaj,
0: witaj. Obiecałem, że w drugiej części naszej rozmowy poruszymy ten temat intencji, z jaką byliście na rowerowym szlaku latarni morskich. No to teraz o tej intencji. Ona była głębsza, bo bo dotyczyła twojej drugiej córeczki, a więc pięcioletniej werki, prawda?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Odpowiedz trochę o tym.
1: Nasza Weronisia urodziła się z taką niespodzianką dla nas, z dodatkowym chromosomem. Mówimy, że z chromosomem miłości mhm. urodziła się z zespołem Downa. No i długo było opowiadać, jak wyglądały te nasze początki, zarówno w małżeństwie, jak i w rodzinie, w tej nowej dla nas sytuacji. Natomiast już później, kiedy to wszystko okrzepło, kiedy Zerka była po pierwszej operacji Serduszka, po drugiej operacji Serduszka weszła w taką standardową codzienną rehabilitację w domu. Później też poszła do przedszkola integracyjnego, uciok w Toruniu. Zaczęła do nas z żoną docierać taka świadomość, takie, takie przekonanie, że ta sytuacja, w której jesteśmy obdarowani właśnie tym y, szczególnym życiem właśnie Werki ze Słendowna, też nas do czegoś powołuje, też nas do czegoś zaprasza. My wcześniej, jeszcze zanim urodziła się Werka we wspólnocie w domowego kościoła, odpowiadaliśmy i odpowiadamy za diakonie ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Edycezji Włocławskiej i tam przy różnych okazjach dzieliliśmy się tym, że Spach Bóg kocha każdego człowieka, że ma najlepszy plan dla, dla jego życia, czy na przykład właśnie dla małżeństwa, że w każdej nawet z najtrudniejszej sytuacji potrafi wyprowadzić nieskończone, niewyobrażalne dobro. I teraz po tym właśnie, jak się urodziła Werka dotarło do nas, że właśnie ta sytuacja też jest dla nas takim zaproszeniem, żebyśmy my Dzielili się e, tym, że właśnie pojawienie się dziecka niepełnosprawnego e, w, w rodzinie, urodzenie się, e, werki e, nas nie zmieniło w jakiś taki sposób, że się teraz wycofujemy, jesteśmy zmartwieni, sfrustrowani, e, e, zastanawiamy się co będzie, jak to będzie za 5, 10, 15 lat, na ile werka będzie e, samodzielna czy nie samodzielna. tylko właśnie zaufaliśmy. Oddaliśmy to wszystko Panu Bogu, chcemy się cieszyć, być tu i teraz, przeżywać to życie jak najbardziej pełnie i w relacji małżeńskiej, i w relacji z Panem Bogiem, w relacji z dziećmi i zdecydowaliśmy się aktywnie dzielić tym właśnie na zewnątrz naszej rodziny to było też krótko po tym to o tym ty mówisz, czyli ten, ten drugi raj rowerowy krótko po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji eugenicznej kiedy te wszystkie czarne marsze, protesty dotarły nawet do tak małych miast, miasteczek jak nasz Aleksandr Kujawski 13 tysięczne miasto powiatowe więc no, dla nas jako dla rodziców werki to było też dosyć trudne doświadczenie i stwierdziliśmy, że właśnie wtedy, jeśli chodzi o ten rajd rowerowy drugi szlakiem latarni Morskich, chcemy przyjechać ten odcinek z takiej intencji za życiem. Każdego dnia uczyliśmy, uczestniczyliśmy z Mają z Karolem we świętej, jadąc też modliliśmy się za wszystkie małżeństwa, za wszystkie w ogóle pary dowiadujące się o o trudnej diagnozie, o podejrzeniu o niepełnosprawności swojego dzieciątka za wszystkie osoby, za wszystkie pary starające się w ogóle o o dzieciątko oraz za dzieci, za za wszystkie osoby niepełnosprawne. Więc z z taką intencją właśnie jechaliśmy.
0: No właśnie, intencja bardzo szczytna, bardzo wartościowa Powiedziałeś o o werce, o o tej waszym takiej kruszynce ukochanej, która która jest niepełnosprawna Pewnie nieraz spotykaliście się z takimi pytaniami No co, mają niepełnosprawną córkę, która wymaga opieki, a oni sobie jeżdżą na rowerach? Czy to jest poważne i odpowiedzialne? Spotykaliście się z czymś takim?
1: Nie, z czymś takim się nigdy nie spotkałem. Aha,
0: aha. Bo, 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 wiem, bo wiem, że e, e, tak też ludzie trochę patrzą, że gdzieś się e, e, stygmatyzują, e, próbują zaszufladkować, że, że skoro. skoro e, jest jakiś problem chorobowy w, gdzieś w rodzinie no to, to, to trzeba zmienić to życie a ty powiedziałeś tutaj wprost że, że z smartą że stwierdziliście że chcecie żyć tak jak dawniej chcecie, chcecie być aktywni i jakby m, żyć normalnie prawda?
1: Tak, to życie zmieniło się ono na pewno się zmieniło zmieniło się, ale ja uważam na lepsze Chodzi o tyle, że rzeczy, których na przykład wcześniej nie zauważyliśmy i nie dostrzegaliśmy, typu na przykład takie kwestie proste, rozwojowe u dziecka, tak jak na przykład w przypadku Majki i Karola raczkowanie, pierwsze kroki, pierwsze wypowiadane słowa, zdania. To wszystko gdzieś tam było takie normalne, naturalne, przychodziło z czasem. To w przypadku Weroniki każdy z tych etapów jest poparty długą i ciężką pracą. Weroniki z nami, Weroniki z fizjoterapeutą, z neurolokopelzą, więc więc to wszystko też dużo bardziej cieszy, powoduje dużo większą wdzięczność niż niż wcześniej. Jest obierane przez nas jako ogromny, niesamowity dar, więc zmieniło się to życie o tyle, że zmieniło perspektywę, że w ogóle wszystko jest darem, zmieniło perspektywę patrzenia właśnie i na dzieci i na rzeczywistość. Też na siebie nawzajem myślę, że również z większą wrażliwością, z większą czułością.
0: Dobrze macie, a powiedz mi, jak wy to wszystko ogarniacie czasowo, bo z jednej strony żyjecie normalnie, jest, jest trójka dzieci, są obowiązki, są też przecież wyprawy, no jest też rehabilitacja, której werkę trzeba poddawać. Jak to wszystko sobie układacie tak czasowo, że na wszystko tego czasu starcza?
1: Zresztą, rajdy są w wakacje, w czasie, kiedy ja mam urlop, mhm. a Marta jest właśnie z Weroniką na turnusie rehabilitacyjnym. A jeśli chodzi o, o te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, no to myślę, że naturalnie to jest życie. Myślę, że no... W każdej rodzinie, niekoniecznie nawet jeżeli również w takich rodzinach, gdzie nie ma niepełnosprawnego dziecka, jest bardzo dużo trudności i wyzwań. My staramy się w naszej duchowości kłaść nacisk na taką metodę polegającą na przyjmowaniu, na zasadzie takich pustych, otwartych dłoni. Przyjmujemy tą rzeczywistość, przyjmujemy każdy dzień takim, jakim on jest, bez jakiegoś takiego zabiegania o nadzwyczajności, cudowności, napinania się też zasadnego. Dajemy sobie prawo do tego, że właśnie czasami jesteśmy zmęczeni, dajemy sobie prawo do tego, że no nie musimy być idealni i perfekcyjni, a wręcz, a wręcz przeciwnie cieszymy się z tego, że, że jest tak jak jest. Marta nie pracuje zawodowo, to nie znaczy, że narzeka na nadmiar czasu, właśnie wręcz przeciwnie. My mieszkamy w Alcendrowie Kujawskim, werka jest w przedszkolu integracyjnym. Niesamowite, wspaniałe miejsce prowadzone przez cudownych rodziców Karoliny i Przemka Mellerów właśnie w Toruniu. I tutaj właśnie wyzwaniem jest dowożenie Weroniki. 25 km rano do przedszkola z Aleksandrowa do Torunia, no i później po południu znowu jazda po Weronikę. Mhm. E, ale no co, doświadczamy dużo dobroci, dużo opieki, dużo błogosławieństwa, e, dużo, dużo dobra. E, Także to, to nie jest jakiś, jaki, jak, jakiś problem Wręcz właśnie w drugą stronę
0: Aha. Widziałem już Na waszym blogu So we love Zresztą polecam, polecam wam Serdecznie wszystkim tym, którzy słuchają Naszej audycji Warto wejść, warto zapoznać się Z tym, co tam piszecie Na zmianę z Martą Widziałem, że Zdjęcie, na którym Werka już była na rowerze z tobą
1: tak, to no, werka jeździ. Werka od samego początku, jak tylko e, kardiochirurgia dziecięca z Gdańska, gdzie miała operację, e, pozwoliła na to. To od samego początku biegała ze mną. Byliśmy z Martą taki specjalny wózek biegowy na dużych kołach z dyszlem do rowera, ale taki umożliwiający właśnie i spacer, i bieg, i wycieczki rowerowe. Więc na początku, jak była taką maleńką, maleńką kruszynką, to e, ja z nim biegałem w tym wózku i właśnie w tym wózku ze mną jeździła rowerem, no a teraz już normalnie w przedełku tutaj z tyłu jeździ ze mną. I to takie fajne, fajne dystanse wokół kominace w Aleksandrowie jak najbardziej. Niesamowita historia, jak byliśmy, mhm. jechaliśmy tym szlakiem latarni morskich, spotkaliśmy małżeństwo z Podtarnowa. Mamy i tatę z dwójką dzieci, gdzie tata z córeczką nastoletnią też ze spłendowna jechał wyobrać sobie na rowerach w takim tandemie na dyszlu mm-hmm. i ona normalnie utrzymywała niesamowicie dużą taką stabilność, równowagę. Też sama pedałowała. Myśmy się poznali, wymienili numerami telefonów. Do dzisiejszego dnia mamy mamy ze sobą kontrakt, liczymy na, na kolejne spotkania. I właśnie to jest też taki, taki super aspekt takich wypraw właśnie rowerowych gdzie oprócz tego, że sami przeżywamy poglądamy te nasze relacje to też jest okazja do tego, żeby spotykać i poznawać wiele ciekawych osób
0: spotykać i poznawać wiele ciekawych osób ja się tak zastanawiam, czy wy planujecie jeszcze raz przejechać się tym szlakiem morskich latarni, ale na przykład w zespole powiększonym Owerkę?
1: Myślę, że kiedyś tak. Jeśli Pan pozwoli, to jak najbardziej w zespole powiększonym i owerkę i wierzę również, ja że... Martę. o Martę. dokładnie. No właśnie, uh-huh. Póki co, to z, tego, z tej drugiej wyprawy szlakiem Natargi Morskiej właśnie zrodziła się taka inicjatywa w związku z tą intencją właśnie za życiem, że mamy takie pragnienie, żeby razem właśnie z Mają, z Karolem przejechać całą Polskę wzdłuż granic dookoła właśnie w tej intencji za życiem. Mhm. Ponieważ to już tak prawdopodobnie będzie, że rok, rocznie każdego roku w wakacje Marta z Marką będą przebywały na turnusie rehabilitacyjnym rozwoju mowy. Więc to będzie taki czas właśnie do zagospodarowania. W pierwszym roku przejechaliśmy właśnie ze Świnoujścia do Gdańska, a w tym roku zaczęliśmy w Gdańsku, w tym samym miejscu, gdzie wcześniej skończyliśmy, i przejechaliśmy odcinek do Białego Stoku. Tam na przyszły rok jest taki, że chcemy rozpocząć w Białym Stoku i przejechać albo do Przemyśla, albo jeszcze dalej na południe Bieszczady. Mhm.
0: No, to, czyli od Gdańska do Białego Stoku to około 700 km, dobrze liczę?
1: Nie Niecałe 605 oto.
0: No to znowu e, szmat drogi e, w nogach <laughs> no, tak, za dokładnie. Wami.
1: E... I już troszeczkę e, inne, e, inne tereny, e, inne okoliczności przyrody, więc fantastycznie.
0: Aha. I tak chcecie zamknąć to kółko w Świnoujściu?
1: Tak chcemy zamknąć to kółko w Świnoujściu. No, zobaczymy, to... zobaczymy, zobaczymy kiedy, zobaczymy w jakim składzie. E, no, Cenzurki tutaj... czasowej sobie nie dajecie? Nie, nie dajemy, bo ja też biorę pod uwagę, że w tym czasie zmienia się i wiek Karola, i ma i, i, i potrzeby, i wszystkie inne okoliczności, więc no zobaczymy
0: wyzwanie jest ambitne, zobaczymy jak się uda je spełnić oczywiście trzymamy wszyscy kciuki mówiliśmy ciąż mówimy o tym szlaku latarni morskich z tego co mówisz to dla was, dla ciebie dla twojej rodziny taką latarnią morską w życiu jest Bóg, tak?
1: Tak, dokładnie
2: mhm.
1: no. dla nas właśnie Pan Bóg jest taką ostoją źródłem naszej, naszego życia naszej siły, naszej mocy my byliśmy krótko po ślubie w takiej sytuacji że no, gdyby nie Pan Bóg, gdyby nie Jego interwencja doświadczyliśmy tak trudnego momentu głębokiego kryzysu małżeńskiego, że pewnie spokojnie mogę powiedzieć że gdyby nie On to by i nas nie było dlatego teraz też właśnie chcemy dzielić się tym co sami przeżyliśmy tym czego sami teraz doświadczamy
0: Mówiliśmy dużo o relacjach Waszych z dziećmi. Jest jeszcze w tym całym zabieganiu, macie jeszcze czas na relacje wewnątrzmałżeńskie, na jakieś randki, na jakieś wyjścia wspólne?
1: Jasne, praktykujemy coś takiego jak randka małżeńska. Udaje się to czasami mniej regularnie, czasami bardziej regularnie. Ale, ale staramy się jak najbardziej zabiegano o to, żeby właśnie prosimy o pomoc, czy, czy babcie, czy, czy czasami już nawet Werka zostaje na 2-3 godziny z Mają i, i z Karolem i my wtedy mamy z Martą taki czas, żeby, żeby wyjść gdzieś sami tylko we dwoje, bo to jest bardzo, bardzo ważne, nie wyobrażamy sobie, żeby tego czasu brakowało. W listopadzie planujemy pierwszy wyjazd na dwie noce poza dom, bez mhm. dzieci, mhm. więc to zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: Zobaczymy, aby to wszystko się fajnie udało. No ja też trzymam kciuki i pewnie też słuchacze słuchający tej naszej rozmowy za to, żeby Wam się udało raz dopiąć się ten cały rajd za życiem granicami Polski, to po pierwsze. No a po drugie, żebyś już z całą rodziną mógł przyjechać ten szlak latarni morskich. No i wtedy to już na pewno porozmawiamy po raz kolejny.
1: Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękuję bardzo za tą naszą rozmowę, za te ponad dwa kwadranse, które nam poświęciłeś. Przypomnijmy, moim i Państwa gościem był dziś Maciej Komorowski, lider ojcowskiego klubu w Aleksandrowie Kujawskim, zaangażowany w inicjatywę TatoNet, organizator rodzinnych rajdów rowerowych, który dwa razy zjeździł rowerem Szlak Polskich Latarni Morskich z dziećmi, prowadzący wraz z żoną Martą bloga So We Love. Zachęcam do polubienia i śledzenia na Facebooku. I, co najważniejsze mąż i tata 14-letniego Karola, 12-letniej Majki i pięcioletniej werki. Męskim okiem. Witam po przerwie, słuchacie męskim okiem, a ja nazywam się Michał Bondyra. Pora na felieton, nie tylko latarnie. Moja żona mówi, że czasem jestem jak duże dziecko. Coś w tym jest. Tak ma chyba każdy z nas. Bo kto z nas nie lubi wyzwań, rywalizacji? Wielu z nas ma coś z kolekcjonera, lubi zdobywać trofea, po pierwsze, by się nimi pochwalić, a po drugie, by samemu poczuć się w jakimś względzie spełnionym. Wyzwanie i kolekcjonowanie trofeów doskonale łączy ze sobą szlak polskich latarni morskich. Liczy on sobie ponad 600 km, można go pokonywać samochodem, rowerem lub pieszo. To doskonały pomysł na to, żeby wypoczynek nad Bałtykiem połączyć ze szczyptą historii, bo każda z kilkunastu latarni ma swoją niezwykłą, z ruchem, nawet jeśli wybierzemy się najłatwiejszą opcją samochodową, trzeba jednak pokonać za każdym razem te kilkaset schodów w górę i w dół. Z kolekcjonerstwem paszport Blitza, do którego zbieramy pieczątki z odwiedzanych latarni jest atrakcją i wyzwaniem zarazem. Wreszcie podążanie szlakiem morskich latarni jest świetną okazją na męską przygodę, przygodę syna czy córki z tatą. Przygodę, w której fizyczny szlak jest odkrywaniem drogi do samego siebie, swoich słabości, niedociągnięć. Odkrywaniem też, też a może przede wszystkim wspólnej drogi relacji z naszymi dziećmi. Te latarnie są alegorią naszego życia. Życia, które by było spójne i wartościowe musi mieć dobrego latarnika. Wspólna wyprawa na polskie latarnie to też okazja do pokazania naszym synom czy córkom świata survivalu, w którym śpisz w namiocie, myjesz się i pierzesz ubrania przy pomocy morskiej wody, a jedzenie piścisz sobie sam na gazowej, przenośnej kuchence. Świata, który przeżywany wspólnie, procentuje potem na lata. Spróbujesz do niego wejść? Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję mówiąc do Was te słowa Michał Bondyra. Słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim okiem